1: Je pense toujours au futur, moi. Il faut jamais laisser passer des choses qui sont pas acceptables.
2: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent d'écrire leur histoire. Cette semaine, j'accueille Laure Adler. Laure est une invitée à la carrière très remplie de journaliste à conseillère culturelle de François Mitterrand, en passant par éditrice, directrice de France Culture et bien sûr animatrice d'émissions de débat et d'interviews comme hors champ, à voix nue, permis de penser et actuellement l'heure bleue. Et c'est surtout pour ça que je voulais inviter Laure Adler. Elle a mené des centaines d'interviews et j'avais plein de questions à lui poser. On parle de ça donc, mais aussi d'un complexe de légitimité toujours présent malgré tous ses accomplissements. On aborde les différents problèmes que lui ont causé ses postes à responsabilité. Est-on obligé d'avoir des ennemis quand on a du succès Enfin, elle m'explique comment créer son propre rapport au temps. Pensez à vous abonner sur Apple Podcasts ou toute autre application de podcast en cherchant Nouvelle École. C'est ce qui m'aide le plus. Et bonne écoute. Eh bien, bonjour Laura Adler. Bonjour. Merci beaucoup de venir sur Nouvelle École. Je suis ravi. Euh, Laura Adler, je vais essayer de te présenter euh, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup de mal à faire. Mais alors là, en plus, tu as fait tellement de choses. Que... Pas tant que ça. Oh bah, quand même, euh, as eu, donc, je vais repartir du début. Tu as eu une maîtrise en philosophie, tu as, eu un, as fait un doctorat en histoire. Euh, ensuite, tu as commencé à travailler à la radio. Tu as également été conseillère culturelle de François Mitterrand. Tu as été directrice de France Culture, tu as été éditrice, tu as publié tes propres livres également. Tu as écrit des essais, mais aussi des biographies. Et tu as animé euh, de nombreuses émissions, euh, souvent de débats ou d'interviews. Et donc, tu as été interviewé des centaines de personnes. Euh, et là, plus récemment, ton émission qui euh, se passe sur France Inter, c'est l'heure bleue de 20h à 21 h que tu vas d'ailleurs présenter tout à l'heure. Et ce que je me demandais en fait en premier, c'est moi j'ai fait une soixantaine d'interviews et j'en suis à mes débuts un peu. Je me disais quand on en a fait des centaines et quand on a un peu tout fait comme ça, j'ai l'impression que tu as tout fait, que tu as eu plein de vie. Euh, Est-ce qu'on a encore peur de faire des choses Est-ce que tu as encore peur de faire une interview par exemple, quand quelqu'un arrive que tu n'as jamais vu
1: bah De plus en plus peur en fait, parce que ça ne s'apprend pas, la radio, ça ne se sédimente pas. Ce n'est pas une expérience qui s'accumule et qui ferait que le tract disparaîtrait et que la curiosité de découvrir une autre personnalité va s'émousser. Donc, la peur, elle augmente au lieu de se calmer. Donc, chaque chose et chaque jour est un recommencement, mais le tract, il est toujours là et la découverte de l'autre, elle est toujours là. Donc, tu ne te lasses pas. Ah, pas du tout. C'est même mon problème. Il faut que je me calme parce que mon âge devient plus que certain. Et il faudrait que cet enthousiasme et cette passion, qui est peut-être le reflet d'une angoisse d'ailleurs, euh, de connaître, 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 d'écouter, 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 de préparer, de préparer, de préparer, puisse se calmer. Oui. C'est quoi l'angoisse Je sais pas, c'est de ne pas être à la hauteur de l'autre, de l'invité. De ne pas essayer d'avoir... Euh, assez travaillé pour avoir découvert euh, des facettes un peu moins connues euh, de son engagement artistique ou intellectuel. Donc même
2: après des centaines de personnes, il y a toujours un, comme un petit sentiment,
1: presque une peur d'être illégitime ou d'avoir pas assez travaillé Oui, même en, beaucoup plus qu'au début.
2: Pourquoi plus qu'au début
1: Je sais pas, peut-être parce que j'étais plus jeune et plus... Ça m'inquiète ça, parce que moi j'ai pas envie d'avoir de plus en plus peur <rire> Bah oui, mais chaque personne a son expérience. Moi, c'est la mienne. Peut-être quand on est jeune, on
2: a moins peur. Ah non, moi, je suis terrifié. J'étais absolument pétrifié avant d'arriver ici. D'ailleurs, j'ai oublié un câble que j'ai dû aller racheter en urgence. Mais je me disais peut-être que plus je vais en faire et moins j'aurai
1: peur. ben bah non, je crois pas. Désolé, hein
2: Non, non. Parce que j'étais entendu. J'ai dans mes recherches sur toi, j'ai quand même pas mal recherché avant de venir. Euh... J'ai eu l'impression que tu parlais souvent euh, d'un manque de confiance en toi. C'est quelque chose que t as, t as, tu dirais que tu as confiance en toi aujourd'hui Non,
1: pas du tout. Heureusement, mais je n'ai jamais eu. Donc, de toutes les façons... Pourquoi heureusement bah Parce que je pense que c'est une arme positive dont j'ai beaucoup souffert pendant longtemps, mais qui finalement est un atout. Ce n'est pas facile de vivre avec, mais en même temps, c'est une arme pour essayer de se dépasser soi-même et pas avoir l'air... Euh, sur deux soies, euh, cuirassés, euh, tranquillos, calmos, euh, finalement les gens inquiets. En tout cas, je, moi personnellement, je préfère les gens inquiets aux gens contents d'eux.
2: À quel moment tu t'en es rendu compte du fait que c'était une arme Parce que tu dis que c'était un problème au départ.
1: Bah parce que je vois que les gens qui sont contents d'eux, euh, ils, ils, euh, ah, ils sont assez fatigants. Ils sont ils assez fatigants parce qu'ils ont... Ils répètent tout le temps la même chose. Euh, il, la vie n'a pas beaucoup d'attrait pour eux. Bon, Je ne sais pas. Ça C'est quelqu'un qui m'appelle depuis le début de la journée, mais je ne sais pas qui c'est. Je vais donc fermer. Voilà, j'ai fermé le portable. Ah Voilà. Euh, donc, euh, je trouve que l'inquiétude... Euh, l'inquiétude participe de la curiosité. Et finalement... Hein, je trouve qu'il vaut mieux être curieux et angoissé que content de soi et comme si la besace de son expérience était tellement remplie que ce n'était plus la peine d'être étonné par quoi que ce soit.
2: C'est intéressant ce que tu dis, parce que sur cette émission, il y a beaucoup de gens euh, qui viennent et qui disent ne pas avoir confiance en eux. Et finalement, je me rends ah compte. Bon moi bah oui, oui, absolument. Mais presque tous, en fait. Il n'y en a aucun qui vient presque et qui dit « j'ai confiance en moi ». Me... Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un point commun chez ces personnes. mais Parce que pour tous les gens qui écoutent, souvent, il y a aussi ce... un, un manque de confiance. Et on se dit que c'est pas normal et qu'on aimerait bien avoir plus confiance en toi. Et toi, ce que j'ai l'impression que tu dis, c'est presque en fait, c'est une arme. quoi. C'est quelque chose de positif. Oui, c'est quelque chose de positif. Mais comment est-ce qu'on fait pour transformer, du coup, la peur ou le manque de confiance en soi en, en une arme Pour s'en servir comme moteur et pas comme...
1: Eh ben peut-être moi j'ai pas de théorie hein, sur la radio, je sais pas du tout comment va se dérouler un entretien, je sais pas quelle va être ma première question, j'ai pas de plan. J'ai simplement un plan devant moi avec des archives dont je vais me servir ou pas, quelquefois je m'en sers pas du tout, quelquefois je m'en sers beaucoup, mais ça je ne le sais pas du tout. Faut être euh, au bord du précipice et faire confiance à son abandon. Et ne pas du tout essayer de placer des questions qu'on aurait trop préparées même si j'en ai plusieurs dans ma tête qui tournoient, mais pas se dire oh « oulala, là là, je vais essayer de placer une question parce que celle-là, vraiment, je l'ai préparée. » Parce que ne pas savoir ce qu'on va faire, c'est une possibilité d'écouter l'autre.
2: Alors là, tu veux dire dans le cadre d'une interview. Mais est-ce que c'est intéressant ce que tu dis, euh, aller vers l'abandon Tu crois que ça s'applique à d'autres domaines aussi de la vie
1: Oui, mais moi, je sais que je ne suis pas une artiste et j'ai une grande admiration pour les artistes qui soient... Euh, des musiciens de jazz, qu'ils soient des plasticiens, qu'ils soient des peintres, qu'ils soient des écrivains. Je sais, à force de les écouter, que tous ont un très grand courage qui est l'abandon de soi vers l'autre avec un grand A. Donc moi, modestement, c'est d'essayer d'écouter les autres et de ne pas imposer ma grille.
2: Pourquoi tu dis que tu n'es pas une artiste
1: ben Parce que je sais que je ne le suis pas.
2: Parce que tu as quand même fait, fait qu'il pas mal de choses artistiques.
1: Oui, mais non, pas livres. vraiment, non. Pourquoi ben Parce que moi, je ne fais que recopier les autres.
2: Ben les artistes aussi, non D'une certaine manière.
1: Ah, enfin, oui, il y a un des intellectuels que j'admire le plus au monde qui s'appelait Walter Benjamin, euh, qui écrivait que, il écrivait sur ce que les autres avaient déjà écrit en pratiquant un art du collage et en essayant de d'épuiser l'inépuisable de ce qui lui plaisait et en et en inventant un art de la citation. Jean-Luc Godard dit aussi qu'il ne lit jamais aucun livre, qu'il ne fait jamais aucun film, mais qu'il fait des collages et des citations. Mais moi je suis pas à ce niveau-là, hein. Donc euh, moi je suis plutôt eux eux c'est des immenses artistes, c'est des génies. Moi je suis une ravaudeuse c'est-à-dire je couds des, des choses entre elles.
2: Moi, je suis venu ici parce que j'avais vraiment envie de te poser plein de questions sur euh, la manière dont tu, tu fais des interviews, en fait. Parce que moi, j'en ai fait bah, maintenant une soixantaine.
1: Ouais, c'est pas beaucoup.
2: Bah, non, voilà, c'est ça, c'est peu. Et je t'écoutais et j'écoutais plein de tes émissions. Et j'en ai écouté notamment une avec, qui me fait beaucoup rire récemment avec Agnès Varda, qui passait sur l'heure bleue. Et, et j'avais envie de te poser des questions là-dessus. Parce que, par exemple, tu, tu commences cette interview avec Agnès Varda et tu lui dis, tu lui parles de... « Est-ce que vous avez déjà été amoureuse ?» Elle te dit « Mais j'ai pas envie de parler d'amour. » Alors moi, je... si j'avais commencé mon interview comme ça, j'aurais été complètement désarçonné. J'aurais été pris de panique. Et toi, tu arrives quand même à chaque fois à... À... à revenir, à trouver... Comment tu fais pour ne pas perdre pied, finalement, quand tu poses une question avec que la personne... Non. Pas, je
1: perds pied, mais ah je ouais. savais que je me ferais engueuler. Ah ouais En posant cette question. Mais d'ailleurs, je n'avais pas du tout préparé, cette question.
2: Tu n'avais pas prévu de la poser
1: Non, pas du tout. Pas... Jamais je ne me prévois aucune question. Tu n'as pas... pas de liste de questions Non. Pourquoi aucune question. Je sais pas. Je sais pas. Chacun fait comme il peut. Hein.
2: Parce qu'avant, moi, j'avais des listes de questions. Maintenant, j'ai plus qu'un petit pense-bête que j'essaie de ne pas regarder. Mais je me dis que presque le mieux, ça, c'est d'avoir aucune question. Comme ça, on est complètement dans l'écoute. Mais
1: en fait, je crois que quand j'ai fait de la radio au début, euh, le premier exercice qu'on m'a demandé de faire, c'était de faire une chronique de livre sur 2 minutes 30, 2 minutes 40. En direct, en ouverture d'une émission quotidienne qui avait lieu à l'heure du déjeuner. Et là, je me suis aperçu que si je ne préparais pas, pas l'écrire, hein, mais préparer la colonne vertébrale du papier, je répétais 40 fois la même chose en moins de trois minutes. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse gaffe de ne pas répéter la même chose, de ne pas utiliser les mêmes mots. Donc, je mettais trois petits points, exactement comme dans une partition, en me disant, voilà les trois choses essentielles que je voudrais essayer de transmettre sur ce livre. Mais je n'avais pas de fiche, mais trois petits points. Et puis ensuite, je suis partie vers euh, vers la télévision, tout en continuant à faire de la radio. Et à la télévision, alors là, j'étais complètement paniquée, surtout que j'avais des plateaux avec pas mal de gens. J'avais peur de perdre leur nom, leur prénom, de me planter tout le temps. Et donc, j'avais des fiches. Et les caméramans, au bout de deux, trois jours de la première émission, qui se tenait, elle se tenait toujours en direct, me disaient « On est désolé Laure, mais à la télévision, il n'y a pas de fiche. On n'est pas à la radio. » Et euh, le, le troisième jour, j'avais toujours mes fiches, je les planquais dans les bouquins, je les planquais euh, sous mon siège, etc. Ils sont venus me piquer mes fiches. Et je crois qu'en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai abandonné les fiches. Donc, je ne sais pas du tout quelle question je vais poser, mais je sais très bien. En fait, c'est en regardant les gens ou en écoutant le premier dit. Je fais très attention à la première chanson. Je suis très mal vue des programmateurs musicaux de France Inter parce qu'ils sont persuadés qu'ils sont les rois de l'antenne. Et normalement, ils nous imposent trois musiques par heure d'émission. Et on doit leur obéir. Et moi, je leur ai dit, non, je suis désolée, mais de la première musique va dépendre l'émission. Donc, c'est moi qui vais la choisir. Et la personne qui est invitée ne sait pas quelle musique va être choisie. Et encore, par exemple, si on prend l'exemple d'hier soir, on recevait un cinéaste allemand. Christian Petzold, le réalisateur de l'émission, Benjamin Riquet, me dit, Ah moi j'ai une chanson d'un chanteur américain des années 50 qui parle de Hitler. Je lui dis, Mais pourquoi tu veux qu'on balance une chanson d'un crooner américain totalement inconnu sur Hitler Le cinéma de Petzold, il ne parle pas de Hitler, il parle d'aujourd'hui, etc. Ah oui, mais la chanson est très belle. Bon d'accord, on écoute la chanson. La chanson était très belle. Je lui dis, Mais... On ne peut pas passer ça en début d'émission. On a cherché, on a cherché. Et puis tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, m'est apparue l'idée de la voix de Ingrid Caven. Ils ne connaissaient pas les jeunes Ingrid Caven. Une... Je ne connais pas non plus. Ben non, non, mais tu iras écouter sur Internet. Elle a une voix merveilleuse. En fait, je ne sais pas très bien pourquoi j'ai pensé à elle, mais c'est quelqu'un qui est une, une actrice fétiche de Fassbinder qui est aussi chanteuse et euh, qui, qui a beaucoup revisité le répertoire de Brecht. Bref, je leur fais écouter ça sur Internet. Ils disent « Ah, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Mais quel rapport avec l'invité ?» Je dis « J'en sais rien. La beauté de la voix, j'en sais rien. » Mais donc, euh, ils me prenaient pour une givrée quand même. On arrive <rire> au studio, euh, le, le, j'annonce le nom de l'invité et on balance Ingrid Cavene et je vois le Petzold avec des larmes dans les yeux. Alors je lui dis, mais vous connaissez Ingrid Caven Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il me fait, bravo, bravo pour Ingrid Caven. J'ai su qu'il était en confiance par le choix de cette Ingrid Caven.
2: Donc ça t'est venu à l'instinct Ça m'est
1: venu 20 minutes ou un quart d'heure avant de rentrer dans le studio, l'idée le, d'Ingrid Caven. Mais à partir de ce moment-là, je savais que quelque chose pourrait se déployer. Comme quoi, c'est de l'intuition. Hein oui, c'est ça. Et donc, euh, pour Agnès Varda, je ne sais plus ce qu'on lui avait mis, mais une chanson assez ancienne. Et elle m'a dit, pendant l'écoute de la chanson, je crois que c'était Jeanne Moreau ou je sais pas, ou Edith Piaf, je ne me souviens plus. En tout cas, une chanson du répertoire qui parlait d'amour et qui était très belle. Je pensais que ça lui ferait plaisir. Et pendant la chanson, elle me dit... Mais c'est des vieux trucs, ça Mais, mais c'est beaucoup trop vieux, c'est pas la jeunesse, ça Pourquoi tu me balances ça parce que, parce que tu crois que je suis si vieille que ça Je me suis dit, oulala, ça commence bien
2: C'est quoi une bonne question, alors Alors
1: là, j'en sais rien. Ben,
2: ben ça un, ça m'intéresse, parce que parfois je pose des questions et je sens que c'était pas une bonne question, parce que j'arrive pas à créer quelque pas chose de, derrière. Il n'y a
1: pas de mauvaise question. Tu crois Il n'y a pas de bonne question. Non. Par contre, moi, ce que je faisais, ce que j'ai fait dans une grande partie de ma vie en, en vieillissant, je le fais beaucoup moins parce que voilà, arrivé à un âge certain, on a, on... ça serait triste si on connaissait pas ses défauts ou en tout cas euh, les défauts majeurs. Donc moi, ce que j'aime pas, c'est quand dans la question il y a la réponse ou quand dans une question,
2: qu'est-ce que ça veut dire, par exemple
1: ben, quand on induit par la question la réponse qu'on voudrait entendre.
2: Donc, si je disais, euh, Laura Adler, vous êtes quelqu'un qui, qui, euh, qui manque de confiance en vous, quelque chose comme ça, ça, ça il y aurait la réponse dedans
1: Non, ça ne serait pas tout à fait ça. Euh, C'est-à-dire que vous avez, euh, tu as une question précise que, que tu voudrais poser parce que tu as envie que la Et personne, la personne fasse la un développement dans telle direction.
2: En fait, je veux pas vraiment... Ce que tu veux dire, c'est que je pose une question en sachant déjà où je veux que la réponse aille, ouais, c'est ça Oui. Mais ça, je le fais parfois, oui. J'essaie de... Et donc, toi, tu as arrêté de le faire complètement, ça.
1: Ben, J'essaye de ne pas le faire. J'essaye que la question euh, euh, étonne. Il y a une chanson de François Hardy que j'adore, qui s'appelle « Étonnez-moi, Benoît ». J'adore cette chanson. Et effectivement, essayer d'étonner les gens, parce que, quelquefois, j'ai des gens totalement inconnus. Alors là, ben, le problème... Euh, et mon ambition, qui est modeste, c'est d'essayer de faire découvrir la personnalité de cette personne qui est totalement inconnue. Mais quand j'ai affaire à des gens très, très connus, qui ont répondu 45 000 fois à des interviews, il faut essayer de poser la question qui ne va pas leur permettre d'aller sur l'autoroute. Là, il faut les surprendre, c'est ça Il faut essayer hmm. de prendre les petites routes de campagne.
2: Mais du coup, le risque inhérent en fait, de poser une question dont on ne connaît pas du tout la réponse... Peut, la personne peut très bien dire quelque chose de peut-être pas très intéressant, non ou de...
1: Tout est intéressant, je trouve. Pour moi, il n'y a pas de... Comment tu sais si tu as pas réussi de priorité Il ou... n'y a pas de priorité. Non, dans ce que les gens disent, tout m'intéresse. Mais tout le monde... Enfin, moi, je suis très intéressée par les gens. Et paradoxalement, c'est un président de la République qui m'a appris que c'était une grande qualité. J'ai eu la chance de travailler plusieurs années auprès de François Mitterrand. Il était président de la République quand je l'ai rencontré dans la dernière partie de sa vie. Et même s'il était président de la République, même s'il était en fin de mandat, c'était un type extraordinaire parce qu'il s'intéressait à ce que lui disaient les gens. Moi, j'avais déjà ça, sans doute de mon grand-père, qui était un paysan, qui s'intéressait beaucoup aux gens. Et moi, je m'intéressais beaucoup à ce qu'il avait à me dire. Et il m'a fait rencontrer ce qu'on appelle des gens de peu, c'est-à-dire des... Des, des paysans comme lui, qui savait savaient faire que quelques petites choses, quoi traire les vaches et aller cueillir les champignons. Mais à partir de là, il savait le nom des arbres, il savait le nom des champignons, il savait comment les terres se mettaient en jachère et tout ça. Et il écoutait beaucoup, et moi je l'écoutais beaucoup. Et j'ai retrouvé dans Mitterrand cette espèce d'émerveillement dans... Un, un paysan, il a autant ou même plus de choses à vous dire qu'un président du CAC 40 donc, moi, ce que me disent les gens, ça m'intéresse toujours beaucoup. Et d'ailleurs, Mitterrand, il se moquait beaucoup de moi en me disant, mais soyez pas toujours aussi enthousiaste. C'est vrai que la parole des gens m'enthousiaste. C'est pas une pause. C'est vrai.
2: C'est une qualité naturelle. T'as pas besoin de le travailler, ça. C'est
1: pas une qualité. C'est comme ça. Hein. C'est sans doute l'éducation que j'ai reçue de la part de mes parents et surtout de mon grand-père et de ma grand-mère.
2: Parce que moi, pour le, pour le, par exemple, j'ai l'impression que c'est quelque chose que je dois travailler. Tu vois euh, ça m'intéresse, comme disent les gens, mais pas toujours.
1: Ah en, mais, en fait, je me rends compte que me... je fais des erreurs. Ah quoi. Mais moi, je peux passer. Euh, euh, J'avais rendez-vous avec ma fille dans un café. Elle m'avait dit qu'elle serait en retard. Je dis pas de problème, pas de problème. J'adore passer des heures dans les cafés. Et puis, j'écoute. Puis finalement, elle n'avait pas tant de retard que ça. Je dis, t'es déjà là Elle me dit, pourquoi ben, pourquoi J'étais très contente de la voir, mais en fait, j'étais en train d'écouter les gens et ça m'intéressait énormément. Là, ils parlaient de Macron aux États-Unis, mais c'était génial.
2: Comment tu fais pour savoir, du coup, si est-ce que tu, tu te dis que tu as réussi ou raté une interview Comment tu fais pour savoir ça
1: Non, je ne me pose jamais la question. C'est le, le temps passé ensemble qui m'intéresse, l'instantanéité du temps. Ne pas essayer d'être à côté de moi-même et d'essayer d'être dans le regard de la personne et dans la parole de, de la personne.
2: Comment tu fais ça
1: Je regarde comme je te regarde là et j'essaye de d'être au plus près de cette personne là.
2: Donc tu réfléchis jamais à ce que tu vas dire ensuite Non. Ou ne que Non. Tu penses pas à la prochaine question par ah exemple Ah non,
1: oh là là, surtout pas. Mais il peut y avoir des silences. Les silences, je me les suis permis assez tard dans dans mon itinéraire. Tu à dire départ, tu les comblais Oui, j'avais peur du silence. Moi, j'ai peur du silence. Ben, faut pas en Je avoir travaille peur. dessus. Non, il ben, ne faut pas en avoir peur.
2: Donc, ça t'arrive de laisser des silences très longs Oui. Parce qu'un silence, même cinq secondes, ça paraît extrêmement Ouais, Oui,
1: mais j'ai euh, fait une émission, c'était l'année dernière, autour du thème du silence, qui était hein, une thématique qui avait souhaité aborder le Théâtre National de Chaillot pendant tout un séminaire, et j'ai fait venir deux personnes, un historien qui spécialise de la retraite monastique et puis un chorégraphe qui était spécialiste de la danse sans, sans partition sonore. Et j'ai passé une pièce très connue de John Cage qui s'appelle « Cinq minutes de silence ». Et le, le réalisateur m'a dit « Mais on ne peut pas passer ça ?» Alors je lui ai dit « Mais pourquoi pas ?» Il me dit bah tu vas voir les, les sirènes de pompiers vont s'allumer si on passe ça. Je dis bah tant pis on n'en a rien à foutre. Oui mais on va avoir des problèmes par rapport à l'antenne etc etc. Je dis bah tant pis on, on tente. Mmh. Et effectivement au bout de deux minutes trente les sirènes de pompiers se sont allumées à la radio parce que ça prouve que quelque chose ne va pas bien. Ah, ils sont venus pour intervenir Oui, ils sont venus pour intervenir. Et donc, j'ai dit aux pompiers Non, non, vous inquiétez pas, c'est parce qu'on passe quelque chose de John Cage. Et voilà. Donc, le silence, on voit bien qu'à la radio, hein, il n'est pas le bienvenu. Hein. Et toi, comment tu as fait pour apprendre à le laisser euh, Qu'est-ce qu'il y ben fait Là, on, dit, on a été obligé laisse... au bout de 2 minutes 30. À non, cause ben, des pas pompiers. pas dans ce cas
2: précis, mais quand, dans toi, dans ton art, dans, ta, dans tes interviews, comment tu as fait pour accepter au fur et à mesure de laisser du, du silence, en fait
1: parce que le silence correspond à un moment où les gens cherchent en leur fort intérieur ce à quoi ils pensent. Et ça peut être une émotion, ça peut être une sensation, ça peut être une perception, ça peut être une, un retour en arrière dans leur propre mémoire. Donc je crois qu'il faut, faut le respecter, ce silence.
2: J'essaye, c'est difficile. Même là, même là, je viens d'essayer. Est-ce que tu dirais que ça t'a que le, la radio et le fait de discuter avec des gens et justement d'écouter et de laisser des silences, ça t'a fait progresser au niveau euh, humain, en fait. Parce que j'ai l'impression que moi, c'est des compétences que j'applique aux gens qui sont autour de moi. Maintenant, je me trouve moins nul, finalement, dans mes relations, tu vois, avec mes amis, avec les gens que je ne connais pas.
1: Alors, pour moi, je sépare les choses. C'est-à-dire qu'une fois que l'émission est terminée... Euh... Je suis très, je suis la même que quand l'émission a commencé, mais je l'oublie, je l'oublie immédiatement. Elle, elle vient pas, elle vient pas, elle vient pas intervenir dans mes conversations amicales, familiales et même professionnelles. Ça n'existe plus. Euh, et donc c'est pas mal, c'est pas mal comme ça non plus. Parce que la porosité qu'il peut y avoir, souvent après l'émission, le, le, on continue à discuter dans le couloir où les, les personnes disent, ben, on va aller boire un, po, un pot, etc. Mais, alors moi, c'est comme au théâtre, j'aime beaucoup aller au théâtre. Si je pouvais y aller tous les soirs, j'irais tous les, tous les soirs. Et d'ailleurs, il y a eu un temps pendant très longtemps, j'y suis allée tous les soirs. Et j'avais la chance de pouvoir aller dans les premières de théâtre. Et mes copains critiques, qui sont aussi au, au, aux premières de pièces de théâtre, me disaient « Alors, tu viens pas au pot ?» Parce qu'il y a toujours la cérémonie du pot. Après la première du théâtre, on voit les comédiens, le metteur en scène, les techniciens sur le plateau. Je dis « Non, moi, j'ai besoin d'un sas. » Quand je vais voir une pièce de théâtre, je peux pas en parler à qui que ce soit. J'ai besoin d'être dans le silence. Quand bon. je sors de la, de la radio, je prends ma petite smart. » Je quitte la radio et je prends le périphérique et j'écoute Mishka Asayas. Quelquefois, je rate ma mon embranchement pour rentrer chez moi parce que je suis dans l'écoute de la musique avec Mishka, mais je suis toute seule. J'ai besoin de... Je peux pas parler. Je peux écouter, mais je ne peux pas parler. Et je peux écouter que de la musique. Et
2: après le théâtre aussi
1: Et après le théâtre aussi. Ou marcher dans les rues la nuit. Pourquoi mais je ne sais pas. J'ai besoin de ça. Parce que je ne sais pas du tout euh, où je suis. Quoi. Je suis dans un autre état. Donc j'ai besoin, un peu comme euh, quelqu'un qui, déba qui débarque d'une autre planète, de, de me réhabituer. J'ai besoin d'un sas.
0: Ryan Reynolds
2: Il y a quelque chose qui m'a aussi intéressé en faisant mes recherches sur toi. Euh, C'est que j'ai vu qu'en fait, il y avait quand même l'air d'avoir pas mal de gens qui, au fil de ta carrière, t'en avaient voulu ou t'avaient attaqué sur différents, euh, différents sujets. Et ça m'a interpellé parce que je me suis dit, est-ce qu'on est, est, qu est obligé, euh, si on a, disons, entre guillemets, du succès ou si on est euh, euh, à des postes importants, d'avoir des ennemis ou des gens qui vous en veulent. Et ça m'intéresse parce que, comme ce petit projet commence à marcher de plus en plus, et pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, mais ça m'inquiète, ce genre de choses. Je me dis j'aurais je n'aurais pas envie que, de me faire attaquer ou d'avoir une page dans Libération qui dit du mal de moi. C'est des choses qui me, font, qui me font un peu peur. C'est quelque chose d'obligatoire
1: Alors, moi, je n'ai jamais essayé d'être en poste de responsabilité. Il se trouve qu'à un moment donné de ma vie, on m'a proposé de diriger cette radio où j'avais commencé à travailler quand j'avais 19 ans, et où je savais rien faire, et où je suis rentrée par la petite porte comme secrétaire, et j'ai pas souhaité me dérober à cette proposition, qui était une proposition qui, pour moi, avait engagé ma vie tout entière, puisque c'est comme ça que j'ai connu mon compagnon, c'est comme ça que mes enfants sont nés, c'est comme ça que la radio a pris une part très envahissante de mon existence, et... Quand cette proposition est arrivée, euh, je ne mesurais pas à quel point avoir un poste de responsabilité crée forcément de l'inimitié, voire de l'agressivité, voire de la haine et de la violence autour de soi, parce qu'on vous prête des pouvoirs que vous n'avez pas forcément. Vous êtes devenue la patronne, mais vous êtes la même. Donc moi, ça faisait déjà plus de 30 ans que je travaillais dans cette maison... J'ai commencé par les tout petits postes, j'ai connu des gens il y a très très longtemps, des amis très très proches avec qui j'ai passé des vacances, que je connaissais depuis très très longtemps, qui me disaient plus bonjour dans les, bureaux, dans les couloirs ni dans les bureaux, parce que j'étais devenue la salle patronne. Donc j'en ai énormément souffert. J'avais l'impression qu'il y avait un cordon de sécurité ou une barre de feu qui me séparait de mes amis, c'était absolument atroce. Et puis, ça a été le début du commencement, parce qu'après, j'ai eu des tracts tous les jours. Ensuite, j'ai eu des harcèlements physiques. J'ai eu des tentatives de viol. J'ai été prise en otage à plusieurs reprises. Enfin, ça a été atroce. Mais ça veut dire quoi, prise en otage Je... ouais, Prise en otage, c'est-à-dire enfermée dans votre bureau pendant un jour et une nuit, etc., etc., sans pouvoir aller aux toilettes, enfin, des trucs de dingue, quoi. Donc, la violence s'est abattue sur moi. Et là ça m'a fait réfléchir, je me suis dit soit je m'en vais tout de suite et je cède à cette violence et je récupère euh, mon identité et je deviens euh, clandestine euh, et je quitte mes responsabilités soit je reste mais alors il faut que je me construise euh, des stratégies pour rester quoi pour continuer à respirer et ce qui m'a déterminé c'est que je voulais pas être dans l'agenda de mes ennemis mes ennemis voulaient que je parte. C'est pour ça qu'ils avaient créé autant de violence. Et ils s'attendaient vraiment à, que je, à ce que je parte. Et je me suis dit, je ne vais pas leur faire ce plaisir-là, mais comment continuer à résister Et comment continuer à résister sans être leur proie Donc, les enlever de ma tête aussi. Et donc là, j'ai fait quelque chose que m'a fortement déconseillé. À l'époque, mon directeur adjoint, dont je me suis... Euh, que j'ai quitté immédiatement après, je lui ai dit, après avoir réfléchi toute seule, être partie toute seule pendant 43 jours, j'ai quitté mon mari, j'ai quitté mes enfants, j'ai quitté mes amis, je suis allée dans un endroit complètement isolé au bord de la mer et je n'ai vu ni entendu personne pour essayer de réfléchir toute seule. Je suis revenue à Paris et je me suis dit, je vais écouter mes ennemis. Je vais essayer de trouver un lieu gratuit et je vais leur dire, pendant deux jours, je vous écoute. Et vous me direz tout ce que vous voulez. Mais par contre, je ne répondrai pas. Je prendrai des notes, je vous écouterai. Vous pouvez me dire tout ce qui vous passe par la tête. Pourquoi tu ne dois pas répondre Pourquoi tu voulais pas répondre Parce que je me disais, il faut que je sois une caisse de résonance et que je comprenne d'où venait cette violence. Et si je commençais à les interrompre, évidemment, il y avait quelque chose de l'ordre de la violence qui pouvait réapparaître. Donc je me suis dit, pendant 48 heures, je vais être la caisse de résonance de leur violence. Et mon directeur adjoint m'a dit mais es complètement folle, ça va être horrible on a déjà vécu assez de violence t'en as déjà pris assez
2: Tu penses que cette violence elle était particulièrement forte pour toi ou que c'était la même pour tous les gens qui avaient un poste de directeur Je
1: pense que euh, non, elle n'a elle pas été la même pour tout le monde j'ai été parmi les personnes qui ont j'ai été la personne qui en tant que directeur et donc directrice de France Culture en tout cas dans le cadre des directeurs de France Culture a été objectivement la plus malmenée tu sais pourquoi bah Parce que j'étais une femme, parce que je venais de l'Elysée, parce que j'étais de gauche euh, et parce qu'on était persuadés que c'était parce que j'étais protégée par l'Elysée. Donc, nommée là, alors que c'était... Bon, personne n'est obligé de me croire, mais ce n'était pas à cause de ces raisons-là. Euh, D'ailleurs, bah, euh, celui qui m'a proposé d'être directrice de France Culture était un mec de droite euh, qui détestait Mitterrand. C'était pour d'autres raisons. Et c'était parce que j'étais un alibi et... Euh, et, et que Jean-Marie Cavada, quand est arrivé à la présidence de Radio France, il s'est tout d'un coup aperçu qu'il avait quatre directeurs et qu'il lui fallait une femme et que on lui a cité mon nom comme ça par hasard. Il s'est précipité sur moi et que j'étais un alibi pour lui et que voilà, j'ai été nommée non pas à cause de mes qualités, mais parce que j'étais une femme alibi, ce qui n'a pas empêché de, de bien m'entendre avec lui. Mais donc, euh, le directeur adjoint m'a dit « T'es complètement folle ». J'ai dit « Écoute, moi, je suis mes intuitions ». Et ce qui a été marrant, c'est qu'au bout, de la, c'est le... la Société des gens de lettres qui m'a prêté un hôtel particulier en plein cœur du 14e arrondissement, juste en face d'un hôpital. Je me suis dit bah, « Si je tombe dans les pommes, je pourrais, je pourrais être un... intégrée aux urgences de l'hôpital, tellement j'étais mal ». Et puis, euh, premier geste, je suis arrivée, euh, on était une toute petite équipe à la direction de France Culture, on était cinq. Mais le matin, on s'était donné rendez-vous, on avait décidé d'ouvrir les portes, il y avait un grand jardin, il faisait beau ce jour-là. On avait décidé d'ouvrir les portes à 9h du matin et on s'était donné rendez-vous vers 8h30 avec l'équipe. Et puis, on a essayé d'aller chercher des croissants. Et on est arrivé avec des croissants et des thermoses de café. Alors, nos ennemis sont arrivés. Hein. Ils étaient très, très étonnés qu'on soit... qu les accueille avec des croissants et des thermoses de café. Et puis, j'en menais pas large, mais je souriais. Et puis, euh, au bout de la première matinée, euh, bah, la violence, elle s'est arrêtée.
2: Comment tu l'expliques
1: Parce que je les avais écoutés et que j'avais tort sur, sur pas mal de choses. Et j'ai compris mes torts, et je leur ai dit. Et à partir de là, ça a été terminé. Ça s'est désamorcé.
2: Et après ça, tu n'as plus de problème
1: Non. Et un des torts principaux, outre les erreurs magistrales que j'avais faites dans l'exercice de mes fonctions, des erreurs techniques, des erreurs matérielles, des erreurs stratégiques, que je leur ai énoncées et que j'ai reconnues, il y avait une erreur énorme. Mais comme j'avais jamais été patronne, J'apprenais aussi. Hein. Euh, par exemple, comme je travaillais comme une dingue et qu'il y avait beaucoup, beaucoup de boulot, comme à chaque fois qu'on passait devant mon bureau et que j'avais laissé la, la porte ouverte, j'avais décidé de fermer ma porte tellement j'avais de bureau. Et ça a été considéré comme un geste totalement agressif. Voilà, c'est des choses bêtes, hein, mais qui sont très importantes.
2: Comment tu fais pour, pour, pour euh, entendre parler de ces choses, justement, et pour ne pas te retrouver dans une tour d'ivoire C'est peu, peut-être
1: un peu ça qui t'est arrivé, non bah, peut-être c'est j'ai je suis je fais partie d'une génération d'abord j'ai eu la chance de d'être une militante euh, radicale d'extrême gauche quand j'étais étudiante j'ai eu la chance même si j'étais très très jeune de faire partie de 68 et d'apprendre beaucoup de choses euh, à l'âge de 17 18 ans en découvrant Paris les manifs le service d'ordre les tracts euh... Euh, L'occupation de la Sorbonne, euh, les jours et les nuits, à essayer de trouver des mots d'ordre, à inventer des tracts, à inventer des, des tracts qui étaient poétiques, à défiler jour et nuit. Euh... C'est des bons souvenirs, ça Ah ouais, très bon, très bon. Ensuite, à découvrir le machisme de mes camarades révolutionnaires. Ensuite, d'avoir la chance de faire partie de la naissance du MLF, les premières réunions, les premières prises de parole... On a vécu des choses de dingue, hein, toujours dans les espaces publics. Ensuite, moi, je suis devenue mère très, très jeune. Donc, les crèches autogérées, euh, apprendre auprès des pédiatres, apprendre à écouter les enfants. Ans, Pardon devenue mère à 20 ans, non Pardon Tu devenue mère à 20 ans. Ouais, même 19 et demi. Donc, voilà. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des moments dans l'histoire qui étaient très collectifs. Et donc, d'apprendre dans le collectif et du collectif. Je trouve qu'on a moins ça. Ah oui. Là, les étudiants, ils vont à la faculté. C'est pour ça que je trouve ça absolument dingue et scandaleux. La manière dont le gouvernement éradique euh, ce qui est en train de se passer euh, dans l'enceinte des facultés. Parce que c'est, c'est un apprentissage de la vie. Et je vois pas en quoi ça fait désordre et en quoi ça peut inquiéter l'ordre public euh, de, de, de chacun d'entre nous français. Il s'élabore des choses alternatives, des rapports au monde. C'est comme ça que moi, j'ai appris.
2: C'est-à-dire que c'est important de laisser les, les jeunes se regrouper Bien
1: sûr, et de s'écouter, d'inventer. Pareil à Notre-Dame-des-Landes, où il s'est inventé un rapport à l'espace public. Pareil à la jungle de Calais. À chaque fois qu'il qu naît des choses dans un apparent désordre, il naît une, un rapport à une communauté de paroles à un désir d'utopie, un désir de contre-société, un désir de dépassement de soi-même et d'invention de soi-même.
2: Qu'est-ce qu'il devrait faire alors selon toi Laisser ces mouvements
1: bah, Oui, alors en même temps qu'il n'y ait pas non Parce plus de prise de... en otage des professionnels du désordre qui empêcheraient les étudiants qui ont envie de continuer à avoir des cours et à passer leurs examens, à continuer à passer leurs examens. Euh, mais en même temps, je pense qu'il euh, y a une répression beaucoup trop grande, euh, à la fois en termes de policiers et en termes d'affrontements policiers par rapport à une minorité d'étudiants.
2: C'était plus difficile, tu dirais, de, de faire ta place euh, du fait d'être une... Enfin, est-ce que le fait d'être une femme te rendait plus difficile, euh, le fait de faire ta place, que ce soit dans la radio ou ailleurs
1: ben, à l'époque où j'étais nommée directrice de France Culture, j'étais la seule femme dans l'équipe de direction. J'entendais des propos machistes dans toutes les réunions de direction. Alors j'avais décidé au bout de trois fois, comme je m'époumonnais en disant « je peux pas supporter d'entendre ça ». Et comme il disait « vous avez raison, vous avez raison » ou « tu as raison, tu as raison » puis au bout de dix minutes ça reprenait, je me levais, je partais dans le couloir. Alors le PDG venait, il me disait, mais pourquoi vous partez dans le couloir Je dis, parce que le machisme encore a, a, a continué à envahir la discussion publique. C'est horrible, c'est ordurier, ils ne se rendait même pas compte, hein, que ce soit le PDG ou les directeurs de chaîne. Et donc je partais, mais la violence aussi, elle était du côté des syndicats, elle était aussi du côté de certaines catégories professionnelles, elle était aussi du côté de certaines... Associations d'auditeurs qui supportaient pas que ça soit une femme qui dirige cette radio. Enfin, ça a été horrible. Maintenant, la place a été faite et les choses ne sont plus aussi violentes vis-à-vis -vis des femmes. Il y a moins de violence, même s'il reste encore pas mal de machisme, mais le machisme a diminué. Presque combien de temps Encore 15, 15 minutes, ça va ouais, Non, j'allais dire,
2: euh, si les choses étaient plus difficiles comme ça, euh, est-ce que tu as jamais eu envie Comment tu as fait pour pas finalement, renoncer ou abandonner Puisque au début de l'entretien, tu me disais que tu n'avais pas tellement confiance en toi ou que tu avais, avais des soucis de légitimité. ou qu'en fait Il euh, n'y
1: a jamais eu de moment où tu te dis « J'arrête, c'est trop compliqué. » Parce que je suis une lectrice de Frédéric Nietzsche. Et c'est d'ailleurs sur Frédéric Nietzsche que j'ai fait mon mémoire de maîtrise et que j'avais commencé ma, ma thèse de philosophie. Et que Nietzsche dit, répète, que pour... Euh, Accepter un combat contre les ennemis, il faut savoir être à la hauteur de ses ennemis et les choisir Et pour pouvoir véritablement se dépasser soi-même. Et J'ai compris que les ennemis catégoriels que j'avais à l'intérieur, en tout cas des adversités que j'ai rencontrées à la radio, c'était des ennemis qui étaient catégoriels, qui avaient des luttes corporatistes et que euh, essayer de lutter contre ces corporatismes et contre ces ces élans réactionnaires bien euh, bien structurés depuis des décennies c'était quelque chose qui pouvait être important pour le futur et pour le futur de celles et ceux qui allaient continuer à travailler après moi et que ça ferait du bien euh, à la, enfin, dans des catégories radiophoniques, notamment dans le domaine de la fiction, ça a été un pierre, une pierre d'achoppement pour, pour la violence que j'ai subie, que ça serait bien pour le futur de la radio, si je continuais à me les coltiner, même s'il y avait beaucoup de violence afférente. Donc je me disais, continuons le combat, ce n'est qu'un début, continuons le, co le combat. C'était un slogan de 68. Il y a des combats qu'il faut savoir continuer, parce que vous les pensez légitimes, et que d'autre part, cette impression de vouloir se rendre à des thèses qui ne vous plaisent pas, parce qu'elles vous paraissent ultra réactionnaires, parce que c'est des ennemis et que vous voulez arrêter pour pouvoir respirer, finalement, ce n'est pas tellement à votre honneur. Donc, vous respirez mal après, et vous vous sentez mal.
2: Tu te disais ça, tu te disais par ouais, honneur un peu, en quelque ouais, sorte.
1: Ouais. Et le jour où j'ai donné ma démission, en tant que directrice, au bout de sept années et demie, je suis allée voir le PDG et je lui ai dit, voilà, euh, moi, ça me manque trop l'antenne euh, et puis il y a quelque chose que je veux faire. Il me dit quoi Je lui ai dit, vous n'êtes pas obligé de me suivre, mais il y, a, il y a quelque chose que je voudrais faire dès aujourd'hui si vous acceptez ma démission, c'est intenter une plainte en justice contre celles et ceux qui m'ont pourri la vie en n'ayant pas le droit de le faire et en m'insultant. Je lui ai dit, vous avez deux hypothèses. Soit vous me suivez en tant que PDG de Radio France, soit vous ne me suivez pas. Mais j'en ai rien à faire parce que j'ai déjà choisi un, un avocat hors de Radio France. Et ce PDG-là, qui s'appelait Jean-Paul Cluzel, m'a dit, je vous suis. Et tous les deux, on a intenté un procès à toutes celles et ceux qui, qui m'avaient pourri la vie et on l'a gagné. La seule chose que j'ai demandé, c'est un franc symbolique. Et le jour au palais de justice de Paris le tribunal a statué pour dire à quel point ces personnes-là n'avaient pas le droit de me harceler, de m'insulter et de me violenter, et que dans la salle, il y avait des personnes qui ont applaudi le jugement. Quand on est sorti de ce palais de justice avec le PDG de Radio France, sur cette toute petite place-là, derrière le palais de justice, il m'avait, il m'a invité à danser dans le square. Oh Et là, je me suis dit, ça valait le coup, ça valait le coup. Et en fait, depuis, il n'y a jamais eu autant de violence. Je ne dis pas que c'est à cause de mon modeste exemple, mais en tout cas, quelque chose de l'ordre de la violence est tombé ce jour-là.
2: C'était important de ne pas laisser les choses comme elles étaient, ça. Oui, de parce que
1: euh, moi, je n'avais pas gardé des pièces à conviction. Mais il y avait des gens qui avaient gardé toutes les pièces à conviction, les caricatures, les relevés d'audience, etc. Donc, il y avait un dossier juridique. L'avocate était très concernée par cette histoire. Et à la fois parce qu'elle était féministe et parce qu'elle n'aimait pas qu'on fasse du mal comme ça, de manière aussi euh, gratuite. Et donc, le dossier était juridiquement très étayé, très bien préparé. Et, et je pense toujours au futur, moi. Il ne faut jamais laisser passer des choses qui ne sont pas acceptables. Comment ça, tu penses au futur ben, Je me disais que les personnes qui viendraient après moi, euh, ils, ils, les, les, les ennemis ne pourraient pas leur faire ça.
2: Donc, tu as vraiment un sens de responsabilité par rapport à ce qui vient ensuite.
1: Par rapport à ce qui vient ensuite, oui, exactement. Je pense toujours à ça, toujours, mais pas seulement dans l'exercice de ma vie professionnelle. Dans, enfin, dans la vie tout court.
2: Eh ben, dernière chose dont j'aurais bien aimé qu'on parle, c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé en... En... en faisant mes recherches sur toi. Je sais que tu as écrit une biographie, de... enfin, tu as écrit un ouvrage sur François Mitterrand aussi et tu parles à un moment de du fait qu'il n'avait jamais de, de montre, qu'il ratait jamais oui, sa montre, qu'il n'avait jamais d'horloge et que, du coup il se construisait, ce que tu dis, c'est qu'il se construisait son propre rapport au temps et qu'il ratait jamais une séance de lecture non plus. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que euh, moi, je suis, très, je, suis, je suis très... Je suis plongé dans ces problématiques parce que j'ai beaucoup de mal à à me créer mon propre rapport au temps et je trouve que je suis sans arrêt sollicité pour, 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 par des choses oui, ou, oui. ou des addictions aux réseaux sociaux ou à mon oui. téléphone et que j'ai beaucoup de mal finalement à garder ce temps pour moi. Et je voulais te demander, toi, comment tu fais Est-ce que tu arrives à te construire ton propre rapport au temps Est-ce que tu as l'impression de courir après le
1: temps Oui, j'ai l'impression de courir après le temps. Alors, il y a un seul sas qui me dépasse euh, normalement euh, jamais ou en tout cas que très rarement. C'est par rapport au réveil, c'est-à-dire que depuis, je ne sais pas très bien comment ça s'est inventé, ça s'est bricolé, euh, depuis une dizaine ou une douzaine d'années, je n'ai pas compté, mais je ne peux pas commencer une journée sans lire au hasard un fragment de l'Ancien Testament que j'ai sur ma table de chevet ou que j'aille. Euh, c'est-à-dire si je pars en voyage, je pars avec. Euh, et je le lis pas dans l'ordre, hein. euh, alors ça, c'est un temps privilégié. et pour ça rien au combien de temps, ça Ça dépend, ça peut durer au minimum un quart d'heure, 20 minutes, au maximum une heure. Et pourquoi tu as besoin de, de Je ce Je ne sais pas. Je crois que c'est euh, ça a dû venir au départ par une rencontre que j'avais faite euh, avec un écrivain que j'admire beaucoup qui s'appelle Eric Luca qui euh, est un grand, alors lui, il a appris l'hébreu, euh, il a traduit la Bible. Un jour, il m'avait parlé de son rapport avec la Bible, je me suis dit, mais au fond, c'est le livre des livres. C'est le livre des mystères inatteignables, et c'est vrai d'ailleurs. Donc ça, c'est un sas incompressible. T'en as d'autres Non, après les journées, euh, s'organisent euh, comme elles peuvent, mais toujours avec le sas du travail, oui.
2: Parce que J'ai trouvé ça, je me suis dit, si un président de la République arrive à, oui, à faire le ça, c'est ouais. que tout le monde
1: doit pouvoir faire ça quand ouais. même. Parce que ça doit être la personne la plus sollicitée de, ouais. de la Terre, quoi. Alors moi, c'est vrai qu'après la lecture de la Bible, sauf si j'ai des, 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 des choses très urgentes à faire par rapport aux émissions, etc. etc. mais c'est vrai que c'est... Après la lecture de la Bible, c'est une lecture d'un texte, mais pas pour la radio ni pour un boulot. Pour moi, pour mes recherches personnelles. Généralement, les bonnes journées, les journées idéales, et d'ailleurs, demain, je pars en vacances et les journées idéales vont pouvoir commencer, c'est ça. C'est le temps illimité, d'abord pour lire un fragment de l'Ancien Testament et ensuite pour lire un texte qui me concerne.
2: Toujours la lecture, en fait, dans ces moments ouais, privilégiés. Toujours la
1: lecture, oui. toujours, toujours. Et après, journée idéale, la marche. Pourquoi la marche Je ne sais pas. Ça, c'est un amour immodéré. La marche... Euh seul euh, J'ai la chance d'avoir une maison à la campagne euh, face à un endroit ce qui, euh, sur euh, 750 hectares, n'est pas construit, où il y a des petits GR, des petits chemins de grande randonnée, où on peut se perdre et je vais marcher. Il y a des moments où tu t'ennuies Non. Peut-être ça va m'arriver. Pourquoi t'aimerais bien que ça t'arrive Non, j'en sais rien. Je comprends pas tellement les gens qui s'ennuient. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose à regarder, quelque chose à penser, quelque chose... à. Mais je, te ça,
2: je te demande ça parce que euh, parfois, je me dis que si je m'ennuyais plus, peut-être que ce serait bon signe. Peut-être que ça va dire que j'arrive plus à contrôler mon temps, en quelque sorte.
1: Il ah ne bah, faut pas être suroccupé. C'est l'angoisse. Moi, j'ai plutôt tendance aussi à être suroccupé parce que je suis très angoissée de nature. Mais c'est vrai que, par exemple, la marche, elle, elle implique en toi une, finalement une coïncidence du corps et du cœur. Une, un rythme naturel, tu, et puis tu peux pas téléphoner, t'énerver, non, tu es obligé d'être en coïncidence avec le rythme du corps, et puis l'écoute de la respiration, et puis le, forcément regarder les lumières, les ombres, le soleil, les animaux, les arbres, essayer de trouver les noms des arbres, donc voilà, ça peut vagabonder comme ça.
2: Donc une journée réussie pour toi, c'est de la lecture et de la marche, en fait
1: oui et puis ensuite euh, la vision d'un film parce que j'adore euh, regarder des films et puis la, la, la fin de la journée idéale c'est aller découvrir une pièce de théâtre ça c'est ça la journée idéale
2: bon ben, j'espère que c'était
1: une... j'ai oublié la musique hein. la musique jamais avec la lecture pourquoi ah bah parce que je peux pas faire deux choses en même temps. Donc quand tu écoutes de la musique, tu veux dire je que tu ton pas attention Je suis pas comme Donald qui... Trump, je sais pas <rire> éc... je sais pas mâcher mon chewing-gum et regarder Fox News en même temps.
2: Tu veux dire que quand tu écoutes de la musique, tu ne fais qu'écouter de la musique Ouais. Tu te mets devant ton poste. Ouais. En fait, c'est marrant parce que c'est aussi assez proche de ce que tu fais en interview. Tu es complètement dans le truc que tu es en train de faire.
1: Je sais pas, mais je sais pas faire les deux. Ah t'arrives pas à faire les deux Je peux pas, non. D'accord.
2: Bah, merci beaucoup. Laura Adler d'être venue sur nouvelle école. Ben merci,
1: merci à toi.
2: Très contente de t'avoir
1: reçu. Ben Moi aussi, très contente de cette invitation, très honorée.
2: Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Et Je vais vous dire comment. Premièrement, abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast. C'est hyper facile. Et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence. Ça m'aide beaucoup. À bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis. C'est donc arrobase underscore nouvelle école. Underscore, c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir trois recommandations de ma part chaque vendredi par email, il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelleécole.org. N'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage trois choses qui m'ont plu, ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films, ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose, si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible, vous pouvez le faire via Patreon, c'est à patreon.com slash nouvelle école podcast, et les dons commencent à 2€ à peine, et après libre à vous de donner ce que vous voulez. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode, voilà, j'ai fini, merci
0: beaucoup, et à la semaine prochaine comme ça à l'ancienne